0: Công an tỉnh Quảng Ninh đánh sập 45 website lừa đảo đầu tư tài chính nhận lãi khủng.
1: Giá nhiên liệu, thực phẩm tăng cao ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân châu Âu. Vâng, giá cả hàng hóa ngày càng tăng cao trong khi túi tiền của người dân châu Âu thì ngày càng eo hẹp.
0: Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi phân tích trong ít phút tiếp theo của bản tin. Quý vị đang theo dõi bản tin giải trí kinh doanh sáng.
1: Thưa quý vị, F0 và F1 đã được phép đi làm. Long An là địa phương đầu tiên trên cả nước cho F0 và F1 đi làm nếu có sự đồng ý của người quản lý. Đây là giải pháp được đưa ra trước thực trạng thiếu hụt lớn lượng lao động do số ca mắc tăng cao. Các trường hợp F0 không triệu chứng, F1 là cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đi làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp đang trong giai đoạn cấp thiết cần lao động để hoàn thiện đơn hàng cho đối tác. Việc này trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của ban lãnh đạo. F0, F1 khi đi làm cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, thường xuyên theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo quy định. Các đối tượng này được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại và trong quá trình di chuyển không được tiếp xúc với người xung quanh. để các ngân hàng có thể có nhiều dư địa cho vay hỗ trợ cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi cần thiết mới đây nhóm công tác ngân hàng của diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đã kiến nghị ngân hàng nhà nước là xem xét nới rông tín dụng theo các chuyên gia thì trong những tháng tới dự báo nhu cầu vốn của doanh nghiệp sau dịch kỳ vọng sẽ còn tăng cao để kinh tế phục hồi tốt hơn thì việc mở tỷ lệ tín dụng cho các ngân hàng sẽ có lợi cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Một số chuyên gia của các công ty chứng khoán nhận định với việc được nới rương tín dụng trong thời điểm hiện nay, ngân hàng sẽ có thêm cơ hội cho vay mới và các gói tín dụng ưu đãi lãi suất của các ngân hàng thời gian gần đây hướng mạnh vào duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi nền kinh tế trở lại. Trước đó, các chuyên gia cũng đưa ra dự báo tích cực về kịch bản tăng trưởng tín dụng trong năm nay với mức tăng từ 14 cho tới 15%. Như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin trước, đề xuất lý ý kiến về các chính sách thu thuế bất động sản của Bộ Tài chính gần đây đang khiến cho thị trường nhà đất xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng là giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc là xuất hiện tiêu cực trong việc nhờ đứng tên hộ để trốn thuế. Còn đa phần doanh nghiệp thì cho rằng điều này sẽ tạo gánh nặng thêm cho họ, nhất là khi họ còn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú sốc của dịch bệnh Covid-19.
2: Tiền sử dụng đất Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế truyền nhượng, phí trước bạn Đó là những loại thuế phí đầu vào đối với hoạt động kinh doanh bất động sản hiện nay Và đều được tính vào giá nhà ở Các chuyên gia phân tích việc đánh thuế nhà ở vào thời điểm này Sẽ dẫn tới hiện tượng thuế trồng thuế làm tăng giá nhà
3: Đánh thuế tài sản chắc chắn là không ít thì nhiều Sẽ có ảnh hưởng đến cái giá cả nhà đất ở Ít nhất vì ba cái lý do như sau Thứ nhất do cái nguồn cung về nhà đất tại các thành phố hiện nay cũng như là cái tương lai gần thì vẫn đang thiếu hụt đáng kể so với cái nhu cầu tăng cao những cái năm vừa qua. Nên đương nhiên là nó sẽ nghiêm về cái xu hướng là tăng giá. Thứ hai, do cái ảnh hưởng của cái việc thu thuế nên nó cộng hưởng trực tiếp gián tiếp qua lại với nhiều yếu tố khác nhau. Cho nên là nó sẽ làm đội chi phí, đội giá thành và ảnh hưởng đến cái giá cả mùa an.
2: Thực tế giới đầu cơ nhà đất luôn có nhiều cách khác nhau để né các loại thuế. Mà đến nay, các cơ quan chức năng vẫn đang phải đau đầu tìm cách xử lý như kê khai nhà hai giá, thu tiền tranh bên ngoài hợp đồng. Việc áp loại thuế mới chưa chắc hạn chế được đầu cơ mà lại ảnh hưởng trực tiếp đến những người khó khăn lắm mới mua được nhà ở.
3: Thì chúng ta đã thấy nó không hợp lý, phải không? vì có những cái cá nhân hoặc là cơ hội gia đình người ta sở hữu 4-500 mét vuông nó sẽ khác với một cơ hội gia đình cũng có từng mấy người nhưng sở hữu hai ba cái nhà nhưng mỗi cái nhà vài ba chục mét vuông đánh thuế mà không khéo thì chúng ta cái việc mà hành thu nó sẽ khó khăn nếu áp dụng đánh thuế thời điểm này thì hoàn toàn không thích hợp không hợp lý vì là nó không có lý do gì khi mà nhà nước đang áp dụng một loạt cái chính sách kích cầu hỗ trợ sản xuất kinh doanh miễn giảm lãi suất thuế phí lại phí tiền thuế đất mà lại đi đánh thêm một loại thuế mới mà trực tiếp là ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và ảnh hưởng đến cái chi phí sản xuất cũng như là rất nhiều lĩnh vực rất nhiều doanh nghiệp.
2: Để chống đầu cơ và điều tiết thị trường bất động sản, giải pháp căn cơ là phải giảm bớt thủ tục pháp lý, khơi thông nguồn cung, từ đó mới kéo giảm được giá nhà và tạo thêm sự cạnh tranh lành mạnh. Các ý kiến chuyên gia cũng cho rằng, đối với thị trường bất động sản, trước khi ban hành một sắc thuế mới cần có sự đánh giá kỹ tác động tới thị trường.
1: Doanh số bán hàng ô tô trong tháng 2 tiếp tục ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Số liệu mới được hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố vào chiều qua. Cụ thể thì trong tháng 2, các đơn vị thành viên hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam bán được hơn 22.800 xe các loại, giảm 26% so với tháng trước. Trong đó, xe du lịch giảm 31%, xe thương mại giảm 7,6% Về nguồn gốc trong khi doanh số của xe lắp ráp trong nước chỉ giảm 18%, thì doanh số của xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm đến 36% so với tháng trước. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, thời điểm tháng 2 trùng vào đúng dịp Tết nguyên Đán dẫn đến sự sụt giảm chung của toàn thị trường ô tô và các thương hiệu cũng không nằm ngoài quy luật chung này.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 5 doanh nghiệp điều của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất trắng 162 tỷ đồng khi xuất khẩu hàng sang Italia khi mà sử dụng phương thức thanh toán giao tiền thì giao chứng từ TP. Và rủi ro đã xảy ra khi mà hiện nay các doanh nghiệp này đang mất quyền kiểm soát các bộ chứng từ gốc. Thực tế là có không ít doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đã gặp tình huống mất quyền kiểm soát bộ chứng từ gốc này khi mà thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, Hiệp hội điều Việt Nam đánh giá, trong lịch sử hơn 30 năm giao dịch quốc tế, thì đây là lần đầu tiên mà nhiều doanh nghiệp đồng loạt gặp vụ lừa đảo lớn đến như thế này. Do đó thì sẽ phải kết hợp nhiều giải pháp cả ở trong và ngoài nước để giải quyết vụ việc, đồng thời hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong dài hạn.
4: Từ một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2015, Doanh nghiệp này cho biết đã từng gặp trường hợp suýt bị lừa với phương thức tương tự. Khách hàng khi đó liên tục yêu cầu doanh nghiệp cung cấp mã vận đơn chuyển phát nhanh của bộ chứng từ gốc. Thực tế, trong kinh doanh xuất nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự khi cung cấp mã vận đơn cho khách mua, sau đó bị mất quyền kiểm soát bộ chứng từ gốc.
5: Một trường hợp rất là kinh điển và có rất nhiều người gặp đến chính vì thế nên tôi đã viết thành một câu chuyện ngắn. Không được phép thông báo cái số vận đơn chỉ đến khi ngân hàng nhận Họ xác nhận nhận, họ đã cẩn thì lúc đó mình mới thông báo và chúng tôi giữ nguyên tất cả những ý kiến đấy trong suốt 7 năm vừa rồi."
4: Từ kinh nghiệm của mình trong quá khứ, ông Thông cũng cho rằng, quan trọng nhất là tạm thời hoãn lại thời gian giao hàng với phía hãng tàu.
5: Họ họ làm việc với hãng tàu, rồi dùng ngân hàng bảo lãnh, rồi làm công văn, à, chỉ ra rằng đây là vụ lừa đảo, thì tôi nghĩ rằng hãng tàu sẽ hỗ trợ cho họ và tôi tôi thì tôi vẫn không nghĩ rằng, họ nếu mà họ biết cách, tôi không nghĩ rằng họ mất hàng đâu, nhưng mà nó sẽ mất thời gian. À, vì là trong quá khứ có nhiều đồng nghiệp của tôi nhiều đối tác cũng như là các các công ty xuất khẩu khác họ cũng gặp trường hợp như thế này và và họ xử lý được cho nên là tôi nghĩ rằng là cái cách thức mình làm quyết liệt à, kết hợp với ngân hàng cũng như là các lãnh sự để ngăn chặn được thì cũng từ tư vấn của các chuyên gia trong ngành là phải cần có các tòa án có thể rằng là các trung tâm trọng tài vận dụng những yếu tố mà thuộc dạng là khẩn cấp để có thể ra những cái phán quyết mà không cần phải sự có mặt của người
4: nước ngoài. Hãng tàu Cosco, một trong số các hãng tàu vận chuyển cho biết, các chi nhánh của hãng đều phải làm theo thông lệ quốc tế. Do vậy, các doanh nghiệp cần đưa vụ việc lên tòa án và cung cấp chứng cứ của người bị hại. Nhưng trong thời gian ngắn khó đáp ứng kịp, do vậy cần thời gian bổ sung bộ hồ sơ chứng cứ. Hiện tại, phía Vinacast đã gửi công văn đến công ty mẹ của các hãng tàu để yêu cầu có biện pháp ngăn chặn khẩn cấp bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.
0: Tiếp theo câu chuyện về tình trạng nở rộ các chiêu thức lừa đảo trên không gian mạng trong thời điểm đầu năm, mới đây thì Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an đã đánh sập 45 website lừa đảo đầu tư tài chính nhận lãi khủng trên không gian mạng. Ban đầu xác định số bị hại lên đến hàng nghìn người.
6: Đây là cái gọi là sàn đầu tư tài chính vườn lan rồng nghệ .net tự quảng cáo là cho lợi nhuận lên đến hàng trăm phần trăm người chơi chỉ cần tham gia là có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng người không chơi chỉ cần vào online điểm danh thì cũng được hưởng lợi nhuận
4: chúng tôi vào điểm danh thì được năm ngàn nên là nó cuốn hút nhưng mà khi tôi tham gia nhiều tiền thì lại không rút tiền được như cam kết
6: lần theo những chứng cứ hàng chục trinh sát phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chia thành các mũi tấn công bắt giữ bốn đối tượng cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An do đối tượng Mạc Văn Lai cầm đầu. qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận là đã lập nên các website này nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
7: khách hàng đầu tư nhỏ tôi sẽ trả sau 24 mươi bốn giờ. nếu khách hàng lớn đầu tư ấy một ngày đủ lại là tôi không trả lại tiền, trả lãi cho các khách hàng lớn nữa là để lấy thông tin của khách hàng. tôi sử dụng tài khoản ngân hàng tôi tôi chuyển sang tài khoản ngân hàng khác của tôi chuyển đi chuyển lại.
6: theo tài liệu điều tra khoảng 2 năm nay Nhóm này đã thành lập 45 website với nội dung đầu tư tài chính Trong đó có nhiều trang kết nối với hệ thống MT4, MT5 Với cam kết lãi suất từ 15 đến 30% mỗi tháng Để lừa đảo hơn 1.600 người dân trên khắp cả nước Nhằm chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng
1: Khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký Trong trang web người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng Tuy nhiên sau đó người đầu tư là có người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và tiền nãi về nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang một trong một thời gian thì sau đó xóa trang chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản rồi lại tập trung lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo
6: để rút tiền và che giấu nguồn tiền các đối tượng đã sử dụng 12 điện thoại cùng nhiều máy tính khác nhau thực hiện truy cập vào các app banking ví momo, sử dụng 24 tài khoản Viettelpay và thực hiện các hợp đồng kinh tế. Hiện, công an đã xác định được 3,6 tỷ đồng tại 5 tài khoản lừa đảo.
0: Tiếp tục với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, đứng trước các khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây và gió trước nga thì cũng đang có những nỗ lực để ổn định nền kinh tế và một trong những bước đi vừa được nước này đưa ra đó là cấm xuất khẩu với gần 200 mặt hàng cho đến hết năm nay danh sách cấm bao gồm nhiều loại thiết bị máy móc và phương tiện vận tải như là toa xe lửa container hay là tua bin với ngoại lệ áp dụng cho các nước thành viên liên minh châu âu kinh tế á âu Nga cũng sẽ cấm xuất khẩu một số loại gỗ đến 48 quốc gia và vùng lãnh thổ bị đưa vào danh sách không thân thiện với quốc gia này, bao gồm Mỹ và các nước EU. Tuy nhiên, đồng thời với lệnh cấm trên, thì Tổng thống Putin cũng tái khẳng định Nga vẫn sẽ cung cấp đầy đủ dầu và khí đốt ra thị trường theo đúng các hợp đồng đã ký kết. Và như chúng tôi đã từng đề cập trong các bản tin Tài chính Kinh doanh trước, thì một trong những đối tượng bị giới chức phương Tây nhắm đến trong các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga chính là giới nhà giàu của quốc gia này. Và mới đây nhất thì chính phủ Anh đã trừng phạt thêm 7 cá nhân là các nhà tài phiệt Nga, bao gồm cả vị tỷ phú rất nổi tiếng tại Anh và thế giới, Roman Abramovich. Trong đó thì ông Emin Abramovich sẽ bị cấm nhập cảnh vào Anh cũng như là đóng băng các loại tài sản ở nước này, bao gồm cả câu lạc bộ bóng đá Chelsea và do đó thì ông sẽ không thể giao bán câu lạc bộ này như tuyên bố trước đó. Hiện vị tỷ phú này là người giàu thứ 8 ở Nga với khối tài sản khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, cuộc sống của nhiều người dân ở nhiều quốc gia châu Âu như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ, Italia, rồi đến Anh đang ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi họ vốn đã phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao trong cả năm 2021 do lạm phát tăng. Giờ đây thì lại đang tiếp tục phải đối mặt với cuộc sống thậm chí là còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi mà các diễn biến tại Ukraine đẩy giá nhiên liệu và lương thực thực phẩm tăng cao. Phóng sự của nhóm phóng viên thường chủ Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
7: Vài tuần nay, ngày càng có nhiều người bị phàn nàn khi phải chi tiêu sinh hoạt dè sẻn vì giá nhiên liệu lại tăng. Lần đầu tiên, giá mỗi lít dầu diesel đã sắp xỉ 2,1 euro, tăng 40% so với năm ngoái.
8: Mỗi
1: lần đổ đầy bình nhiên liệu chỉ cho xe của con trai, tôi tốn thêm khoảng 20 euro.
4: Nhiều người đang phải trật vật kiếm sống vì giá cả ngày càng lao thang.
7: Hoàn cảnh còn khó khăn hơn với người dân các nước châu Âu có thu nhập thấp. Tại một số nước Tây Âu, Người dân đã đổ xô đi mua nhiên liệu trước khi giá cả biến động thêm.
8: Tiền mà tôi kiếm được chẳng bố được đà tăng giá nhiên liệu.
6: Tôi không lo giá ngày mai là bao nhiêu, mà vấn đề là hai tuần tới giá còn tăng.
7: Theo Bộ Kinh tế của Ý và các tổ chức nghiên cứu độc lập của Anh, đà tăng giá nhiên liệu do lệnh cấm vận cho các nước phương Tây với Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine đẩy người dân các nước châu Âu vào trạng thái bất an. Sự lo ngại của dân chúng lúc này, là nhiên liệu tăng giá cũng khiến lương thực thực phẩm tăng theo. Giá thực phẩm đang chịu áp lực kép từ giá năng lượng và cuộc khủng hoảng Ukraine khiến nguồn cung ngũ cốc từ Nga và Ukraine giảm mạnh. Dù có tâm trạng bất an, song người dân châu Âu chưa thực sự lo ngại về khả năng mất an ninh lương thực. Tôi vẫn
4: mua bánh mì, thịt ở các tiệm thường mua, còn format và sữa chua thì tôi chọn mua những gói lớn ở siêu thị thay vì mua ít một để có giá rẻ hơn. Tại một số quốc
7: gia châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, chính quyền đã kêu gọi người dân không tích chữ hàng thiết yếu như dầu ăn. Còn ở Bỉ, chưa có dấu hiệu người dân tích chữ lương thực. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang khiến các nước châu Âu lâm vào trạng thái bất an trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng và lương thực. Một số giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng đã được ủy ban châu Âu đề xuất trong ngày 8 tháng 3. Còn việc đảm bảo nguồn cung lương thực cũng sẽ được các nước châu Âu và các nước G7 thảo luận trong hai ngày tới. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
0: Vâng và lạm phát cũng là một áp lực lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Lạm phát trong tháng 2 tại Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ qua. Vấn đề lạm phát tiếp tục gây áp lực cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong việc sớm điều chỉnh lãi suất nhằm ổn định thị trường. Phóng viên Công Tùng, Điểm báo chí Mỹ về chủ
8: đề này. Thưa quý vị khán giả, tuần qua báo chí Mỹ đăng tải hình ảnh hiếm thấy về cảnh dòng xe ô tô xếp hàng dài tại các trạm xăng ở Costco. Nơi được coi là có giá xăng rẻ hơn để cố gắng đổ đầy bình Xăng tăng giá kéo theo hàng loạt mặt hàng khác cũng bị đổi giá lên cao Giá xăng trung bình tại Mỹ ngày mùng 10 tháng 3 vượt mức 4,3 đô la một gallon, lông Tức hơn 26.000 đồng một lít Cao nhất trong lịch sử ở Mỹ Có bài đưa ra một loạt cách giúp người Mỹ tiết kiệm tiền đổ xăng Theo đó người mua nên tìm các cây xăng giá rẻ Thông qua phần mềm ứng dụng Trả tiền mặt tại cột bơm hay dùng thẻ trả trước thanh toán để được hưởng giá ưu đãi. World Trade Journal nhận định, việc Mỹ cấm nhập khẩu xăng từ Nga và diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine hiện nay trong ngắn hạn khiến giá xăng khó có thể giảm. Điều này kéo theo giá thực phẩm, giá nhà, rồi giá vật liệu xây dựng, dịch vụ vận chuyển đều tăng. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số liệu làm phát tại Mỹ tăng 7,9% trong tháng 2 năm nay. Với những biến động mạnh về thị trường năng lượng hiện nay thì các chuyên gia kinh tế cho rằng nhiều khả năng chỉ số làm phát tại Mỹ sẽ vượt trên mức 8% trong tháng 3 này. Tuy nhiên vẫn còn điểm sáng trong bức tranh kinh tế Mỹ. Theo thời báo New York, trong tháng 2 thị trường lao động Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ với 678.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,8%. Đây là nhân tố tích cực cho thấy là phát có thể sẽ được kiềm chế. Tín hiệu tích cực về việc làm không đủ để trì hoãn kế hoạch cùng dự trữ liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào kỳ họp tới. Theo CNN, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này đang theo dõi thận trọng các biến động thị trường, đồng thời ông đề xuất tăng 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp của Fed dự kiến sẽ diễn ra khoảng giữa tháng này. Lạm phát của Mỹ tăng liên tiếp trên mức 6% trong nửa năm qua, vượt xa mức mục tiêu dưới 2% mà Fed đã đề ra. Các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ có 7 lần điều chỉnh lãi suất trong năm nay, đồng thời kỳ vọng rằng các biện pháp này sẽ giúp đưa lạm phát của Mỹ về ngưỡng an toàn. Công thủ, phóng viên truyền hình Việt Nam, tại Mỹ.
0: Đêm qua, phiên giao dịch ngày thứ 5 tại phố cua đã chứng kiến sắc đỏ quay trở lại các chỉ số chính. Kéo dài chuỗi biến động bất thường của thị trường xung quanh tình hình tại Ukraina. Chỉ số công nghiệp Dow Jones có thời điểm mất gần 400 điểm trước khi hồi phục một phần nhưng mà vẫn đóng cửa với mức giảm khoảng 0,3%. S&P 500 và Nasdaq cũng chốt phiên đi xuống dưới 1% sau khi cuộc đàm phán giữa hai ngoại trưởng Nga và Ukraina kết thúc không đạt được kết quả nào. Trong khi đó giá dầu tại Mỹ lại đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp với dầu Brent đã tụt xuống dưới 110 đô la Mỹ một thùng, còn dầu WTI đứng ở mức khoảng 106 đô la Mỹ một thùng.
1: xu hướng thị trường lúc này vẫn tương đối là khó nói cả ở thế giới và ở Việt Nam. Về nền đáy khởi đầu ngày hôm qua khá thích cực nhưng mà áp lực bán đã thu hẹp đà tăng có được từ phiên sáng khi cho chỉ số này chỉ còn tăng nhẹ hơn 5 điểm. Bên cạnh đó thì khối lượng giao dịch sụt giảm cùng với diễn biến khối ngoại duy trì bán ròng cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang khá là thận trọng. Trong báo cáo triển vọng thị trường mới công bố, chứng khoán Everest. EVS đánh giá chỉ số VN Index trong tháng 2 đã dần co giao động trong biên độ hẹp từ 1.470 cho tới 1.521 điểm. Và trong ngắn hạn, EVS cho rằng ngưỡng 1.470 sẽ tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Nếu thanh khoản có sự cải thiện và VN Index vẫn vận động trên ngưỡng này, thì nhiều khả năng sẽ vượt được mức cả 1.520. Tuy nhiên, nếu không thể duy trì trên ngưỡng hỗ trợ này, Hỗ trợ tiếp theo của chỉ số 9 của thị trường có thể là 1424 điểm. Căng thẳng địa chính trị gián tiếp đẩy giá hàng hóa tăng như vũ bão và cổ phiếu liên quan cũng vì thế mà đua nhau tăng vọt, như là cổ phiếu của ngành thép chẳng hạn. Trái với sự tích cực trên thì nhiều mã của doanh nghiệp có đầu vào sản xuất nặng về hàng hóa thì lại hướng chịu đà giảm mạnh. Sự hụt hơi tại cổ phiếu xây dựng là một ví dụ điển hình như thế. Tính từ đầu tháng 1 tới nay, CTD, FCN rồi HBC đều giảm khoảng 25%. Sở dĩ giá cổ phiếu xây dựng phản ứng mạnh với đà tăng của vật liệu xây dựng như vậy. Bởi giá vật liệu xây dựng thường chiếm 45% tổng chi phí thi công công trình, chủ yếu là thép và xi măng. Các nhà thầu xây dựng đều đang phải ứng tiền trước mua thép để đảm bảo thời gian thi công dự án. Việc giá thép cũng như vật liệu xây dựng tăng khiến nhà đầu tư lo ngại biên lợi nhuận gộp của nhóm này sẽ suy giảm do gánh nặng chi phí. Dù đang gặp phải sự kiện thiên nga đen trong ngắn hạn, Nhưng nhìn về dài hạn, chứng khoán BSC cho rằng cổ phiếu ngành xây dựng trong năm nay vẫn sáng cửa nhờ lực kéo từ đầu tư công cũng như nguồn cung bất động sản phục hồi sau Covid-19 do các dự án không thể triển khai trong năm 2020-2021. Quỹ tỷ đô do Reagan Capital quản lý là Vail vừa công bố báo cáo hoạt động. Và đáng chú ý là lần đầu tiên sau nhiều năm, cổ phiếu VIC đã bị loại ra khỏi top 10 của Vail. Và tuần trước đó thì Vail vẫn nắm giữ VIC với tỷ trọng là 3,89%, tương ứng là khoảng 29,5 triệu cổ phiếu. Top 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của Vail đáng chú ý có sự xuất hiện của MBB với tỷ trọng là 3,51%, thay thế cho VIC. Tại ngày 3 tháng 3 thì tỷ trọng tiền mặt của quỹ lên tới 2,59% tương ứng với 68,1 triệu đô la Mỹ. Đây là lượng tiền lớn nhất mà Dragon Capital nắm giữ kể từ Tết Nguyên Đán cho tới nay. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những diễn biến của phiên sáng nay trong bản tin tài chính kinh doanh trưa nay. Còn bây giờ xin chào tạm biệt quý vị.
0: Cảm
2: ơn quý vị đã quan tâm theo dõi